1: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете Money Insight подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня у нас достаточно необычный выпуск, он не касается напрямую денег, однако он все равно связан с деньгами косвенно, но тем не менее связан и сегодня в студии нахожусь я, как обычно, Глеб Кобец, Артем Бычков Добрый день! И сегодняшний наш гость, это очень интересный человек и я думаю, что будет крайне интересно послушать, о чем мы будем говорить, потому что эта тема очень актуальна для всех, кто приезжает в Канаду, для тех, кто уже находится в Канаде, и э, я хочу вам представить Татьяну Ощепкову. Добрый Здравствуйте. день, Татьяна. Здравствуйте. Э, Татьяна занимается э, консультированием по трудоустройству в организации, которая называется Immigrant Services Calgary. Я не буду долго рассказывать от себя, э, Татьяна сама расскажет, чем занимается эта организация, чем занимается Татьяна, поэтому давайте начнем. Так, Татьяна, э, расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты занимаешься и чем занимается твоя организация.
2: Здравствуйте еще раз все. Я живу в Калгари порядка 10, уже почти 11 лет. Приехали мы в 2006 году. Дома я занималась кадровыми вопросами и продажами. Образование у меня из дома, из России, инженер металлург Когда приехала сюда, заняла примерно 3-4 года решить, чем же я на самом деле хочу заниматься. И здесь закончила uh, Bachelor of Social Work. Это двухгодичная программа. Три года занимаюсь Employment Counselor um, или консультацией по трудоустройству. Uh, работала с uh, организациями как Calgary Immigrant Women Association и Immigrant Services Calgary вот уже uh, второй год.
1: Окей, okay, хорошо. Uh, давай тогда поговорим о том, чем занимается организация Immigrant Services Calgary, uh, это частная или государственная организация? Чем она помогает, собственно, людям?
2: Immigrant сервис Calgary — это некоммерческая организация. Люди часто думают, что это государственная организация, но на самом деле мы просто спонсированы государственными деньгами. Мы спонсированы федеральным бюджетом, провинциальным бюджетом и какие-то программы спонсированы муниципальным бюджетом. Организация помогает иммигрантам и беженцам в процессе адаптации и интеграции к новому обществу, к новой стране, к новой ситуации, культуре. И мы предлагаем различные программы, которые подразумевают эту адаптацию, улучшить, облегчить адаптацию.
3: А есть ли подобные программы, подобные организации в других городах?
2: Да, конечно. В одном только Калгари э, существует порядка пяти или шести организаций, которые помогают иммигрантам. Э, я думаю, что в других городах их и даже больше. Например, в городах как Торонто и Ванкувер таких организаций больше. Вы можете просто Google, набрать Google Immigrant Services и посмотреть, какие организации помогают новоприбывшим.
1: А, правильно я понимаю, что это организации, которые предоставляют услуги для новых иммигрантов бесплатно?
2: Да, наши услуги бесплатные, они конфиденциальные, то есть информация, не, мы не обязаны ее предоставлять ни ä, правительству, ни, ни с кем не делимся этой информацией, то есть она остается в организации. Хорошо. Mm
1: -hmm. А давай тогда э, определимся с тем, кто имеет право получать услуги этих организаций. Э, любой человек вообще может прийти. И тут у меня такой базовый даже вопрос. Часто интересно, кто считается, так скажем, ньюкамером, то есть э, новым иммигрантом в Канаде?
2: В основном наши сервисы, они ориентированы на людей, которые недавно приехали и живут меньше, чем пять лет в Канаде. Обязательно должна быть permanent resident status, должен быть permanent resident status, или conventional refugee, это когда человек подается на статус беженца и получает uh, approval от говермента, что этот статус ему предоставляется. В последнее время очень популярны какие-то наши сервисы, как помощь в трудоустройстве для uh, граждан Канады, кто живет больше пяти лет в Канаде, поскольку ситуация на рынке труда довольно-таки серьезная, да, неблагопол... нестабильная, нестабильная да, неблагополучная. Да, мы, у нас есть фандинг э, на помощь э, гражданам Канады.
1: То есть люди, которые приезжают по рабочей визе, или студенты, или по туристической визе, не могут обращаться?
2: К сожалению, нет. Есть некоторые организации, как Calgary, Catholic Immigrant Society. Они, у них есть э, программы по помощи, по помощи людям, которые на по рабочей визе живут. Но э, такие программы очень ограничены. Очень мало, к сожалению, существует сервисов.
1: Окей, okay. uh, хорошо, давай теперь поговорим о твоей роли в этой организации, что ты делаешь и uh, как, как ты помогаешь людям uh, в их адаптации в Канаде.
2: Так, ну, прежде всего, мы помогаем людям начать и спланировать поиск работы. То есть, прежде всего, нужно оценить что человек ищет, чем он занимается, какой у него опыт работы, спланировать, где он хочет быть. То есть мы занимаемся short-term and long-term career goals or career planning. Мы стараемся найти потенциальных работодателей, с которыми можно связаться и к которым мы можем обратиться. То есть мы строим отношения с работодателями, организуем различные семинары, workshops, event, ярмарки по устройству на работу. То есть как можно более активно стараемся вовлекать новопревызших людей в различные employment процессы, да, activities да, процессы.
1: Но тем не менее вы не являетесь рекрутинговым агентством.
2: Нет, мы не являемся рекрутинговым агентством. Мы также стараемся э, сотрудничать с рекрутинговыми агентствами и знать о них как можно больше.
3: Если человек, предположим, устроился, или вы помогли устроиться человеку на работу, платит ли работодатель, который нанял этого человека, э, вашей организации что -то? Нет,
2: Нет э, мы ничего не получаем от работодателя. Э, мы спонсированы федеральным и провинциальным правительством э, Канады, Альберты и получаем деньги от них. Единственное, что мы должны писать репорты о том, что мы помогли, сколько, сколько лю... человек устроили, помогли устроиться на работу. И от этого зависит наш успех, успех наших программ и фандинг на следующий год.
3: Понятно. И дальнейшее финансирование. Понятно.
2: Окей, mm -hmm. спасибо.
1: Хорошо. Какие наиболее часто существуют барьеры или, скажем, препятствия у людей, когда они начинают искать работу в Канаде?
2: Первый и самый серьезный барьер – это отсутствие канадского опыта. Большинство канадских работодателей, они ищут и основывают выбор кандидатов на канадском опыте работы. Это самый серьезный барьер. Другой барьер – это низкий уровень языка. К сожалению, многие канадские работодатели они не понимают всей серьезности, насколько это сложно выучить и работать на другом языке. Поэтому они ожидают, у них такие же ожидания от иммигрантов как от местных работников и кандидатов. Как бы этот другой барьер. Иногда бывают завышенные ожидания у самих кандидатов. То есть иммигранты приезжают с довольно хорошим статусом, высоким статусом, предыдущим, хорошим опытом, хорошей карьерой, которую они сделали в своих странах. Как, например, у меня были клиенты из Пакистана, которые приехали высокий менеджмент статус в банке у мужа, и был профессор жена была профессором в университете. Они приехали с ожиданием, но мы хотим такую же работу здесь. К сожалению, requirements у местных работодателей, то есть запросы были другие, не соответствовали их, и они были очень разочарованы. То есть надо... Мы делаем как бы реалити-чак, то есть надо знать, где вы можете применить, как вы можете применить ваш предыдущий опыт и настолько, чтобы удовлетворить местных работодателей.
1: Я, наверное, от себя здесь хочу добавить, что с одной стороны у работодателей завышенные ожидания по знанию английского языка для новых иммигрантов, а с другой стороны есть некоторые заблуждения у людей, которые хотят эмигрировать в Канаду о том, что им достаточно знать язык на каком-то самом базовом уровне, чтобы можно было объясниться. И я считаю, что это большая ошибка, потому что, да, в Канаде вас, скорее всего, на бытовом уровне все поймут, и будут вам улыбаться и говорить, что у вас прекрасный английский язык, но никто, скорее всего, вам не скажет, что у вас он на самом деле не такой уж и хороший, и что для выполнения трудовых обязанностей как-то, чтобы преуспевать в работе, все-таки английский язык должен быть хорошим. Его стоит как можно больше учить, и стоит это делать как раз еще на родине, потому что в Канаде для этого у вас, скорее всего, будет мало времени и мало сил, и меньше возможностей, и это будет все стоить дороже, поэтому... Нужно как можно лучше учить язык до приезда в Канаду, чтобы оправдать и свои ожидания, и ожидания работодателей.
3: И желательно это делать не по учебнику Бонка, где «I made in USSR» а здесь работать не будет.
2: Совершенно согласна. Здесь есть, конечно, ресурсы, где вы можете изучать язык и продолжать его изучение, но вы понимаете, когда вы приезжаете и не можете найти работу чисто из-за языка, вы тратите свои сбережения на то, чтобы жить и учить язык, хотя классы бесплатные, вы можете их учить, но это занимает время, и, соответственно, вы тратите свои деньги».
1: Этом. Да, абсолютно верно. И еще от себя вот у меня такой вопрос. Часто у меня люди спрашивают, кто еще находится в странах нашего исхода, о том, что как вот обойти вот эту вот большую проблему отсутствия канадского опыта и как вообще справиться вот с этим огромным барьером, когда у тебя нет канадского опыта, а чтобы найти хорошую работу, тебе нужно его уже иметь». И часто люди, еще есть такое, такой миф или такое заблуждение, или, может быть, это не заблуждение, о том, что в Канаду нужны только рабочие специальности, люди, которые могут работать руками. Вот Был ли опыт из твоей практики, когда люди э, с высокой квалификацией, с высоким образованием получали здесь хорошую работу?
2: Да, конечно очень часто бывают, и язык играет немаловажную роль в том, чтобы в получении работы. Преодоление барьеров, как это можно сделать? Здесь существуют программы, которые называются Bridging the Gap or uh, Employment Bridging Programs or Work Experience Programs, когда организации, как наша, подобные нашей, они uh, берут студентов, берут вот этих uh, профессионалов, обучают их местной бизнес-культуре, как писать резюме, как проходить интервью, и потом находят практику. То есть это бесплатное место работы на несколько недель, где вы можете получить канадский опыт, где вы можете получить референс. Uh, То есть людей люди могут вас потом рекомендовать куда-то еще и наработать нетворкинг, встретить людей с вашей специальности. Статистика такая, что примерно 75-80% людей, которые заканчивают эти программы, находят потом работу по специальности.
1: Mm -hmm. Хорошо. Как вы еще можете помогать людям преодолевать вот эти барьеры, о которых мы поговорили? То есть язык, отсутствие местного опыта работы или какие-то завышенные ожидания со стороны, будь то работодателя или самого кандидата? Mm
2: -hmm. ну, по поводу завышенных ожиданий мы как бы стараемся составить план, то, то есть понять, э, что человек хочет, и сделать, как бы, как я уже сказала, реалити-чек, где он может эм, со своими знаниями, опытом и способностями, skills работать на данный момент. Эм, мы стараемся связать людей с работодателями, то есть у нас есть люди, эм, мы их называем employment coaches, тренеры, которые работают, эм, многие из них бывшие мигранты, кто-то из них люди местные канадцы, которые просто очень хотят помогать другим, и они помогают людям, как бы предоставляют им знания, рассказывают о специфике работы здесь, о специфике их специальности. Вот. Конечно, невозможно всем найти таких менторов, но мы как бы стараемся сделать лучше. Есть программы, есть э, в других организациях по менторам по поиску менторов.
1: Хорошо, а если люди уже пришли к тебе, допустим, в вашу организацию, а могут ли они обращаться параллельно еще в другие организации?
2: Да, я очень это инккорд, я не знаю, как сказать.
1: Советую, советую
2: поощряют, да, Призывает, спасибо. Да. Да. Заставляю. Потому что в каждой организации люди могут получить какую-то информацию, которую мы можем, допустим, не знать. Мы, я не могу утверждать, что я знаю все сто процентов. Я делюсь информацией, которую я знаю с удовольствием, поддерживаю людей, но я также советую обращаться в другие организации, потому что каждый ищет себе человека или connections. Э такой, которая подходит именно ему. Это все то же самое, что найти себе доктора или Шринка. Mm
1: -hmm. Не знаю.
2: Mm -hmm.
1: Хорошо. А еще такой вопрос. К тебе много людей приходят, да? Вот люди, которые только недавно приехали в Канаду. И с какими, скажем так, их проблемами ты сталкиваешься чаще всего? То есть что у людей самое первое вызывает трудности? То есть в чем в чем они испытывают нужду больше всего?
2: Бывают люди, которые не знают, куда, куда им а, идти дальше. То есть они приехали, люди, которые а, у них была профессия дома, но они не, по какой-то причине не хотят ее продолжать здесь. Хотят а, начать чего-то новое, или хотят переучиться, или хотят а, начать свой бизнес. Не могут определиться, с чего им начать, где им начать, как им, а, в какие, какие источники информации, какие ресурсы им могут помочь.
1: Хорошо. Я думаю, что на этом мы закончим первую часть нашего подкаста. Она была такой вводной, мы говорили в ней о том, чем занимается организация Immigrant Services Calgary и чем непосредственно занимается Татьяна. И во второй части этого подкаста мы поговорим уже о более прикладной теме, о том, как искать работу, может быть, как писать резюме, какие способы поиска и какие ресурсы нужно использовать для поиска работы. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Ваш подкаст о финансовой
1: грамотности. Дорогие слушатели, если вы задумываетесь о том, чтобы вместо того, чтобы искать работу, открыть свой бизнес, мы хотим напомнить, что мы записывали несколько подкастов на эту тему, поэтому можете прослушать их. Или если вы уже будете находиться в Калгари или даже в Канаде, вы можете связаться с Артемом и поговорить на эту тему, просто получить некоторые рекомендации, советы по открытию своего бизнеса в Канаде. Мы продолжаем, и э, во второй части мы будем говорить о поиске работы непосредственно. И первый вопрос – это самый такой базовый и самый частый вопрос – как искать работу в Канаде и где ее искать? Татьяна, что можешь посоветовать по этому поводу?
2: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что нужно начать с ассессмента. Um, Пишите, что вы можете делать, что вы хотите делать. На чем основан ваш поиск работы? На вашем предыдущем опыте, на вашем образовании, на ваших желаниях что-то делать и умении что-то делать. То есть нужно оценить свои возможности. Где искать работу? Большинство людей, как говорит статистика, 80% людей ищут работу онлайн. То есть они идут на Indeed, на другие сайты, но а, онлайн — это примерно 20-25% работ доступных. Остальные работы мы называем это «hidden market», то есть работы, которые распределяются внутри компании по каким-то персональным а, рекомендациям. Работы, которые ищут рекрутеры, тоже примерно 20-25% работ ну, в общем, наработка э, вашего круга, профессионального круга общения. Э, какие-то работы есть через профессиональные э, ассоциации, организации, как Альберта College of Social Workers, ОПЕГА, АСЭД, э, еще какие-то организации профессиональные. То есть часто работы там угу. Публикуются, угу. Да. публикуются, да. Угу. Хорошо.
1: А, скажем, если человек приезжает уже с достаточно хорошим опытом работы, с багажом знаний хороших да, и практических навыков. Обязательно ли, что он будет или он должен искать работу на несколько позиций ниже, потому что у него нет, допустим, канадского опыта? То есть вот стоит ли ему делать такой даунгрейд немного да, на несколько позиций ниже? Если он был руководителем, то ему обязательно ли начинать с э, начальных позиций в своей профессии?
2: Я думаю, что не обязательно. Если есть хороший язык, э, интернациональный опыт работы, какая-то наработка, вашего круга профессионального, который не только из вашей страны, но он из Канады, США, Европы, откуда-то еще... Надо искать работу по своему уровню. Я думаю, стоит начинать. Надо только понять, как правильно себя подать и продать свои умения, свои, свой опыт.
1: То есть международные сертификаты, какие-то лицензии или дипломы, или там, сертификаты прохождения каких-то курсов. все это очень может помочь в Канаде, правильно?
2: Оно может помочь, но самое главное, в Канаде больше ценится опыт работы, нежели какие-то сертификаты или какие-то обучения, уровень обучения. То есть но... это надо помочь. Понять,
1: При прочих он... равных условиях они добавят какое-то какое-то. Однозначно, плюс. да. Хорошо, Однозначно. а тут, как раз мы подошли к следующему моему вопросу: обязательно ли человеку переучиваться или доучиваться по своей профессии в Канаде? Или можно начать искать работу без этого?
2: Я думаю, что можно и нужно начать работу без этого. Если человек хочет переучиться, прежде всего ему нужно понять, почему. Часто я вижу клиентов, которые идут учиться, потому что они отчаялись, они пытаются найти работу инженерам, например, очень тяжело сейчас, и пытаются перейти на какие-то другие работы. Но прежде всего надо понять, почему, почему мы хотим идти учиться Потому что это плата денег, даже если вы берете лон, берете субсидию какую-то, она все равно вам берется ее возвращать. Прежде чем принять решение переучиваться или учиться по своей специальности, надо понять, куда мы с этим идем, чего мы хотим добиться. Для людей, которые приезжают сюда с опытом работы, образования юриста, доктора, инженера. Они должны понимать, что местная специфика такая, что есть существуют регулирующие органы, организации, которые должны подтвердить вашу специализацию. И без этого вы не можете работать как врач или инженер или юрист. То есть ваша задача перед тем, как вы приехали в Канаду, найти эти организации и понять, какая, какой процесс подтверждения вашей квалификации.
3: А можно ли этот процесс начать еще из-за границы?
2: Не думаю, что вы можете начать из-за границы, вы можете сделать ваши исследования, то есть составить себе план, что вы можете сделать, потому что подтверждение всех документов происходит здесь, в Канаде. То есть вы обязаны будете послать ваши документы об обучении в специальной организации, это WS или ICOS. Вам надо будет сдать язык, это один из requirements, и начать начать здесь процесс аккредитации.
0: Окей,
1: okay, хорошо. Давай поговорим на такую тему, как survival job. Многие новые мигранты знают, что это такое, потому что часто потратив много-много месяцев на поиске работы, они отчаиваются, а деньги тает и э, надо кормить семью, и поэтому э, люди приходят к тому, что им нужно идти уже на хоть какую-то работу, чтобы просто зарабатывать деньги. Э, мы в Канаде это называем survival job, да, и э, у меня вопрос, э, не помешает ли наличие survival job при поиске хорошей, квалифицированной работы? То есть не будут ли рассматривать такого кандидата, как непроходного, так скажем?
2: Я не думаю, что это так серьезно, что они не будут рассматривать кандидата. Я думаю, многие люди, кто жили здесь, включая меня, прошли через этот опыт survival, или мы их называем transitional job. Транзишнл uh, job помогает, в, имеет свои бенефиты, свои uh, плюсы в том, что вы практикуете свой язык, если ищете survival job, старайтесь найти работу, где вы будете разговаривать, где вы будете практиковать язык. Вторая ⁇ это опыт работы в Канаде. Неважно, что это не по специальности, вы все равно заработаете рекомендации, если себя хорошо проявите от вашего супервайзера, менеджера. И третье, конечно, очень тяжело, по себе знаю, видеть как... Деньги, которые привезли сюда, тают в банке, и ничего туда не прибавляется. Жизнь здесь не дешевая. Рент-квартиры, каждый, каждый день покупать продукты, как бы это все уменьшает очень сильно... Ваш баланс. Баланс, да. Поэтому survival job, я вижу это как одна из ступеней. Это не обязательная ступень к успеху, но это может быть одна из ступеней, чтобы найти стабильную профессиональную работу в будущем.
1: Да, я от себя хочу добавить, что мое наблюдение такое, что survival job в Канаде, это не что-то такое прям вот ниже своего достоинства, на которое ты пошел и все, и тебя больше не будет считать никто человеком. Очень часто люди работают на таких работах, в принципе позволяют даже себе жить достаточно неплохо. Я видел людей, которые работают на неквалифицированной работе, но при этом а, умудряются платить ипотеку, моргич, иметь машины. То есть, а, не всегда survival job еще будет что-то такое прям вот ужасное и это не значит, что ваша жизнь на этом заканчивается. Это, как сказала Таня, да, действительно это такой транзишен-период, когда вы должны содержать семью, но, тем не менее, у вас есть какие-то амбиции и желание работать на более квалифицированной работе.
2: Я еще хотела добавить э, из личного опыта, опять-таки, э, недавно был поиск работы в одном из магазинов, искали Сантера, искали mm -hmm. менеджера. В описании работы было сказано, что человек не должен бояться запачкать руки. То есть вы управляете персоналом, то есть там 20 человек управления, но при этом менеджер должен быть готов вступить на роль любого человека, которым он управляет. То есть это полезный опыт. ваша survival job может помочь вам в будущем, в карьере.
1: Окей, okay, хорошо. Мы э, раньше немного говорили о том, что такого рода организации, как твоя, они предоставляют... Э помимо консультаций, они еще предоставляют э, возможность э, доучиться и получить какие-то знания или навыки. Вот расскажи про эти программы чуть больше.
2: Хорошо. Но, к сожалению, наша организация, у нас нет такой программы, но мы работаем и рекомендуем другие организации, например, Calgary Immigrant Women Association. У них есть три программы. Одна из них называется Bridging the Gap for Foreign Accounters, то есть для бухгалтеров, которые приезжают и не имеют канадского опыта. Программа состоит из двух частей. Обычно любая из этих программ состоит из двух частей. Одна из них — это в классе, когда вас учат правильно писать резюме, готовиться к интервью, ходить, проходить, встречаться с людьми из вашей профессии, проходить эти интервью, организовывать информационные интервью. В общем, учиться и узнавать больше о местной канадской бизнес-культуре. И потом следующая очень важная часть этой программы – это практика или placement. Обычно это 6-8 недель бесплатной работы, где вы работаете на организацию по вашей специальности, получаете опыт и зарабатываете рекомендации от этой организации. Как я сказала, примерно 75-80% людей находят работу после этого.
1: А эти программы, они люди должны что-то за них платить?
2: Нет, эти программы бесплатные. Конечно, на них существует конкурс. Это не значит, что вы, если вы бухгалтеры подались на эту программу, вам еще нужно пройти отбор. То есть они делают интервью, смотрят на ваши резюме, на ваш опыт. И опять работе. же,
1: английский язык.
2: Обязательно. Английский язык. Обычно просят CLBA, это Canadian Language Benchmarks, 7. А, для этих, то есть это достаточно высокий максимум, это 8. А, уровень. Некоторые программы берут с уровнем 5, но это не совсем профессиональная работа, это больше вам найдут работу как transitional survival может быть в продажах где-то, в магазине, Вот если язык ниже уровня. И есть программы, которые для людей до 30 лет, сейчас очень правительство поддерживает молодых людей, им платят минимум зарплату в тот момент, когда за это время, когда они учатся и проходят практику. Зарплата идет от Оплата, стипендия идет от правительства Альберты, либо от правительства от федерального
1: правительства. А существуют ли при таких вот иммиграционных центрах э, языковые курсы?
2: Да, практически при всех иммиграционных центрах существуют языковые курсы. Мы являемся исключением, потому что у нас идет Assessment. У нас ä, идет ä, тесты на английский язык. Мы единственный центр в Калгари, который делает бесплатные тесты на вот эти вот CLBA, Canadian Language Benchmark Assessment. У других организаций обычно есть ЛИНК-программ. ЛИНК – это Language Instructions for Newcomers. Эти программы бесплатные, они от нулевого уровня языка идут до седьмого, до восьмого уровня. К сожалению, только правительство сейчас ограничивает фандинг на, на последний седьмой-восьмой уровень. В основном идет до пятого, до шестого уровня. И дальше считается, что человек может найти работу или нужно ждать. То есть только две школы в Калгари сейчас предоставляют более высокий уровень языка.
1: Окей, okay, давай вернемся немного ближе к теме поиска работы. И, как мы все знаем, одним из таких очень важных этапов является правильное написание резюме. Какие здесь есть советы?
2: Резюме мы называем наш self-marketing tool, то есть это... Документ, который помогает выставить на э, рынок труда ваши skills, ваши э, опыт работы, способности, да, опыт работы. Это как бы э, summary, я не знаю уже как по-русски, mm -hmm. вашего предыдущего опыта работы. Обязательно нужно иметь резюме, в котором написаны все, что вы когда-то делали. Это называется мастер-резюме. Ну, в принципе, не все, что делали, а лучше всего последние 10 лет работы, или последние три места работы. Потому что последние, обычно последние три места работы, или последние 10 лет работы наиболее востребованные именно по этим специальностям, или по, этой, по этому опыту работы вы будете искать работу здесь.
1: Хорошо, но ты говоришь мастер резюме. А если человек уже непосредственно приступает к какой-то определенному вакансии, да, он должен как-то изменять свое резюме, или оно должно всегда, или он всем должен рассылать свое мастеры резюме.
3: И еще вопрос, насколько надо обманывать в своем резюме?
2: Ну, сразу скажу, обманывать не надо в резюме, это точно. Мастер резюме э, посылать не надо. Я всегда привожу такое сравнение, что если человек приходит в магазин и выбирает себе обувь, он выбирает себе, допустим, я не знаю, рабочие ботинки. И он приходит, и ему продавец говорит, а у нас кроме рабочих ботинок еще есть и туфли на каблуках, и сапоги, и резиновые сапоги. Возьмите все. Человек говорит, «Мне не надо». Мне не надо все, мне надо рабочие ботинки. Вот так же, в принципе, аналогия с резюме. Вы продаете те свои умения и опыт работы, которые нужны работодателю. Поэтому резюме мы меняем. Но мы не врем в нем, не обманываем. Мы пишем, мы делаем акценты на тех наших способностях, на, тех наших, на том нашем опыте, который нужен работодателю.
1: Хорошо. А нужно ли обязательно писать на каждую вакансию, когда ты отправляешь резюме, сопроводительное письмо? Cover letter.
2: Что мы слышим от работодателей, от human resource professionals и рекрутеров, что только примерно 10-15% людей читают cover letter. Но, однако, мы не хотим упустить именно эти 10%, даже эти 10%. Поэтому я рекомендую все-таки cover letter писать. Его не обязательно делать отдельным документом. Я предлагаю людям писать его, если аппликация подается через e-mail, писать его в e-mail. Некоторые рекрутеры, они говорят, что именно на основе коверлетера они предлагают работодателю этого человека. Коверлетер а также показывает, насколько вы умеете писать и предлагать себя.
3: И еще вопрос: насколько надо долбать работодателя, если первый раз не ответили, второй раз не ответили, пятый раз не ответили? Надо ли, во-первых, посылать то же самое резюме? тому же работодателю, надо ли, может, его изменять и вообще надо ли посылать. То есть если mm -hmm. вам 10 раз не ответили, стоит ли продолжать это, как это работает? То есть это человек получил и просто не отреагировал, машина не отреагировала, как? Mm
2: -hmm. Очень многие организации сейчас используют Applicant Tracking Systems. Applicant Tracking Systems – это программа, которая сравнивает описание работы с резюме, которое не получают, поскольку сейчас идет очень большой наплыв кандидатов в связи с кризисом. Некоторые на некоторые позиции поступают 300 и больше аппликаций. Соответственно, нет такой возможности, чтобы человек просматривал все резюме, они пропускают это резюме через машину. Очень важно, чтобы в резюме были ключевые слова, которые вы найдете в описании работы. Это помогает пройти и попасть на следующий уровень, получить интервью. Если вам не ответили э, на ваше резюме, значит, ваше резюме, скорее всего, было выброшено то есть вы не получили приглашение на интервью. Стоит ли оплачиваться снова? Да, стоит. Нужно посмотреть, нужно что-то поменять. Нужно посмотреть, какие ключевые слова вы можете включить, как вы можете поменять резюме. Я всегда говорю клиентам, если не получаете ответ, не получаете приглашение на интервью, значит, надо что-то делать в вашем резюме.
1: И то же самое, я так предполагаю, нужно делать, если вы получаете достаточно стандартные такие письма от работодателей. Я помню из своего опыта, когда пишут «Спасибо, мы приняли ваше резюме, вы, вы помещены, помещены в нашу базу данных, мы с вами свяжемся». Вот при таком письме что, что делать?
2: Что делать при таком письме? Ответить точно таким же образом. Обычно это письмо отсылается машиной, то есть ничего, отвечать на него точно не надо. Вы можете сделать follow-up, то есть это ähm, последующее, последующее да, обращение. обращение. То есть, допустим, вы не услышали от работодателя в течение двух недель. Вы можете послать ему e-mail, Часто очень просят не звонить, это, это понятно, у людей нет времени отвечать на звонки, но послать email, если вас э, все еще думают, что вы можете быть потенциальным кандидатом, то, скорее всего, вам ответят, что это в процессе, ваша аппликация в процессе. Вот. Если вам не ответили, то, скорее всего, у вас это rejection, то есть вас не приняли как кандидата. То есть вы можете быть настойчивыми, но не надо быть чрезмерно надоедливыми или, как эм, канадцы иногда говорят, агрессивными, то есть как агрессивные продажи. Эм, не надо себя продавать слишком агрессивно.
1: Хорошо. А Скажи, пожалуйста, существуют ли какие-то Какая-то статистика или какое-то вообще вот а, мнение консультантов по трудоустройству или специалистов по трудоустройству какой средний срок поиска работы и в, ну, скажем в Калгари да или в Альберте потому что каждая провинция конечно по-разному выступает
2: данные 2016 года в среднем поиск работы это включает в себя и местных не только иммигрантов шесть-восемь месяцев Конечно, да, это довольно большой срок, но к этому надо быть готовым. Многие находят работу раньше, то есть это, это очень средний показатель, это не, не значит, что вы попадаете под него.
1: Да, это для людей, которые приезжают, из наших стран, это звучит, конечно, очень-очень, я бы сказал, в некоторых случаях дико, потому что как можно 6-8 месяцев искать работу, но... Вы должны понимать, что это реалии канадские, и вы можете с этим соглашаться, не соглашаться, как-то этому противиться, но ситуация такова, поэтому вы должны быть к этому готовы информационно и морально, и финансово в том числе, потому что представьте, что вы 8 месяцев без работы, и вам нужно кормить семью и оплачивать все расходы, а работы у вас нет, поэтому будьте к этому готовы.
3: Также еще один момент. Если вам сказали, что у вас это займет 8 месяцев, это одно. А другой вопрос, что вы ищете работу и понятия не имеете. Может, вы в эту статистику попадете только через 16 месяцев и будете э, на, найдете работу намного позже, чем ожидали.
1: Так что будьте готовы морально. И в том числе будьте готовы к тому, что вам придется пойти на survival job. Не гнушайтесь этого, потому что это все-таки возможность продолжать свою комфортную жизнь более-менее.
2: Статистика имеется в виду по профессиональному поиску работы, то есть survival jobs найти легче.
1: Хорошо, понятно. Следующий э, вопрос, который давай обсудим, это один из способов поиска работы, который широко известен в Канаде, это нетворкинг. Что это такое и как он помогает искать работу?
2: Нетворкинг я бы хотела э, аналог провести с нахождением новых друзей. Вы приходите, приезжаете в новое место. Вам бы хотелось, чтобы у вас был круг людей, которые вас поддержат, люди, которые вам, может быть, помогут или просто будут с вами общаться. Это занимает время. Это занимает время. Нетворкинг — это люди, которые работают в той же, в той же роли или в, том же, в той же профессии, как вы. Или они работают в организациях, в которых вы заинтересованы найти работу, или в компаниях, в которых вы заинтересованы найти работу. Как с ними встречаются, как знакомятся? Очень много разных способов. Один из них — это LinkedIn — Um, это сеть, социальная сеть для, профессиональная социальная сеть для поиска работы, для connections. Есть meet-up groups, um, career and business meet-up groups. В принципе, любые meet-up groups, если вы любите чем-то заниматься, например, спортом каким-то. Um, или крафт, или еще что-то. Вы можете найти людей, которые любят заниматься тем же, но в то же время они профессионалы в своей области, инженеры, доктора, и с ними полезно иметь общение, но общение это строить на основе ваших общих интересов. Другая возможность есть, это Toast Masters Internationals, это клубы по public speaking, по тренировке ваших презентаций. Обычно там встречаются профессионалы, это очень известные они по, всему, по всей Северной Америке и сейчас уже по всему миру клубы, где вы практикуете свой язык, и в то же время вы знакомитесь с людьми, которые работают в разных областях. Вы расширяете свой круг общения с людьми в профессиональной сфере.
1: Да, хорошо. Я от себя тоже добавлю, что нетворкинг не стоит воспринимать как э, способ любым способом способ любым способом да найти свою работу. Воспринимать нетворкинг именно как построение своей сети знакомств, потому что и своего опыта могу сказать, что часто находишь э, людей которые изначально ну как бы не по первому интересу, да скажем, не по поиску работы или там построению бизнеса, а достаточно заниматься каким-то общим делом, там спортом, искусством, а, ходить куда-то на какие-то совместные мероприятия, и в течение вот этого общения люди друг друга больше узнают, и они понимают, что они, у них есть что-то общее, и они могут дальше продолжать общение, и вот так, именно такое общение рано или поздно выльется в то, что вы или найдете работу, или эти люди вам помогут найти работу, они посоветуют вас куда-то. Поэтому нетворкинг – это не просто встретился с человеком, вручил ему свое э, супер резюме и завтра он тебе нашел работу. Нет, это работает не так в Канаде, это все-таки очень долгосрочное построение взаимоотношений с людьми. Понятно, что не со всеми из них вы будете всю жизнь общаться, но э, чем больше людей вы узнаете, знакомитесь, тем э, больше шансов и вероятность того, что вы рано или поздно э, достигнете каких-то своих целей.
2: Да, прежде всего люди должны начать вам верить и узнать вас лучше как человека и как, как профессионала. И только на основе этого вы получите рекомендации от этих людей.
1: Да, хорошо. А еще в Канаде очень распространено волонтерство. Может ли оно как-то помочь в поиске работы?
2: Обязательно. Волонтерство – это большая часть канадской культуры. Люди любят помогать друг другу, любят участвовать в каких-то программах, в каких-то мероприятиях. мероприятиях. да, спасибо. И то также знакомиться друг с другом и просто проводить время хорошо. То есть, если вы любите чем-то заниматься. Я бы советовала обязательно найти организацию или какую-то программу, в которой люди занимаются тем же самым. Например, проводить концерты, фестивали или участвовать в каких-то, например, engineers without borders, doctors without borders, организации, которые профессиональны, в которых участвуют профессионалы и помогают людям, в комьюнити. На основе волонтерства можно получить хорошие рекомендации.
1: Да, mm. потому что, опять же, волонтерство раскрывает вас как человека, раскрывает ваши интересы, и вы будете интересны другим лю людям. И когда вы интересны этим людям, то, соответственно, если у них какая-то появляется возможность для работы, в их компании, скажем, открылась какая-то вакансия, то очень высокая вероятность, что они вспомнят о вас, потому что вот вы им помогали, или вы там чем-то их заинтересовали. Интересовали, поэтому это может помочь в том числе и в поиске работы. Хорошо, мы обсудили достаточно много вопросов, и э, я хотел бы еще затронуть тему э, отсутствия канадского опыта работы и как вот еще раз преодолевать вот эту сложность. Я знаю, что э, Immigrant Services в э, Калгаре э, открыла определенную программу или компанию, которая <зас> э, позволяет преодолевать вот эти барьеры.
2: Как я уже сказала способов преодоления барьеров много один из них вот бриджин программ другой волонтеринг. третий это начать survival job и найти просто свой опыт создать канадские работы в другой области что мы пытаемся сделать компания которую мы сейчас запустили называется voices of calgary это компания старается изменить мнение об иммигрантах. Часто у, у потенциальных работодателей существует мнение, что иммигранты приезжают сюда, и у них нет э, достаточно опыта или знаний, что им обязательно нужно переучиться или доучиться, или обязательно иметь канадский опыт. Что мы пытаемся сказать этой компании? Пытаемся сказать, что нет, мы э, люди, которые приезжают сюда часто профессионалы, они знают, что они делают, они, у них хорошее образование. Мы записали 20 историй людей, которые приехали сюда и стали успешными здесь. Это включает фармацевта, учителя, юриста, инженера и другие специальности. И также записали отзывы от работодателей, которые нанимают иммигрантов. Они включают в себя... Такие организации, как ATB Financial, Calgary Police Services, Distress Center, Caltire, Trans Canada Corporation и многие-многие другие, эти ролики, эти видео, которые мы записали, они. Прежде всего, мы хотим изменить мнение общества об иммигрантах, и следующее, мы хотим вдохновить людей, которые приезжают сюда, что успех возможен. Что если вы эм, постоянно пытаетесь. Пробиться, в конце концов, это получается. Нужно просто знать и использовать ресурсы и просить о помощи у тех организаций, у тех людей, которые ее предлагают. Ролики вы можете найти на сайте www.voicesofcalgary.com.
3: У меня, наверное, последний вопрос перед тем, как мы перейдем к уже контактной информации – Э, вопрос: Если у человека резюме и он оверквалифицирует на позицию, на которую он подается, или предположим, он приехал инженером, и сейчас он не может найти инженером, потому что он должен там сдать экзамены, и сейчас он ищет работу, предположим, в продажах. Как мне э, написать резюме, если я был инженером? Как мне написать его для продаж, предположим?
2: Это очень частый вопрос, который люди задают. И что э, мы советуем, что я советую? У любого человека, у любого профессионала есть transferable skills. Это то, что вы можете перенести с одного места работы на другое место работы. Твои, свои способности. Например, если вы были инженером вы наверняка общались с людьми, вы руководили людьми, продавали свои идеи, предлагали свои идеи. То же самое можно сделать, когда вы идете работать в Sales, когда вы идете работать продавцом, вы все равно продаете. То есть вы показываете в своем резюме Transferable Skills. Часто это называют functional резюме, когда вы не пишете о том, что... В хронологическом порядке, где вы работали, что вы делали, а вы делаете акцент на то, что те skills, те способности, те, опыт, который полезен будет для работы, для survival работы, делайте на этом акцент.
1: Хорошо. Татьяна, под конец дай какие-нибудь свои, может быть, личные советы э, тем людям, которые приезжают в Канаду или только приехали в Канаду. Как им э, здесь быть в плане поиска профессиональной работы? То есть что, что, что можно им порекомендовать?
2: Прежде всего нужно собирать как можно больше информации. Каждая история каждого иммигранта – это очень индивидуальная история. Но информацию, которую вы соберете, она вам поможет создать ваши собственные... Шаги по направлению к успеху, ваши планы, что вы будете делать в дальнейшем по поиску работы. И очень важно планировать и четко понимать, почему вы делаете что-то. Поэтому сбор информации – это первый шаг ко всему. Также очень важно начинать искать людей, которые могут вам помочь в будущем, коннектиться с ними То есть через социальные сети, через Facebook, через LinkedIn. Часто нужно будет выходить из своей комфортной зоны – когда вы приедете, вы понимаете, что вы попадаете в другую среду. Я очень рекомендую пытаться себя вытаскивать из комфортной зоны, потому что вы... Так вы будете больше и быстрее развиваться и понимать вообще, куда вы идете и что вы делаете. И не ограничивать общение только с людьми из своей комьюнити, из русскоговорящей комьюнити. Потому что... Опять-таки, развитие очень важно, и практика языка очень важна, и очень интересно. Мы попадаем в среду, где много людей из разных культур приезжают. Очень, в принципе, интересно и полезно с ними знакомиться.
3: Я бы еще добавил пару советов от себя, поскольку я также являюсь работодателем, и время от времени приходится искать каких-то людей на определенные позиции, или я помогаю людям найти работу, когда обращаются, когда есть возможность. И как бы два вопроса, которые я бы посоветовал, над которым я бы посоветовал подумать. Это первый вопрос. «Никогда не спрашивайте людей, чем вы мне можете помочь». Спрашивайте, чем я вам могу помочь. Даже если вы ищете работу, все равно своего, может быть, или потенциального работодателя, или человека, с которым вы пытаетесь законектиться, не спрашивайте его о помощи, спросите, чем вы ему можете помочь. И причем это может быть, вы можете ему сантехника найти, но тем не менее он-то запомнит и попытается отблагодарить вас. А второй вопрос, который я вам советовал исключить из вашего лексикона, сколько вы платите? То есть это когда человек ищет работу, очень часто это чуть ли не первый вопрос, еще человек даже не знает, какую работу ему предлагают, он тут же спрашивает, сколько вы платите, а у меня ответный вопрос, а что вы умеете, что вы мне можете предложить, я готов платить сколько угодно, если вы мне дадите в два раза больше» то есть своими знаниями, своими умениями. Поэтому этот вопрос абсолютно некорректен, и когда вы задаете этот вопрос, вы сразу отталкиваете своего потенциального работодателя. То есть этот вопрос должен
1: вставать вообще в последнюю очередь после того, как вы досконально знаете, что вы будете делать. Хорошо, большое спасибо, отличные советы. А, Татьяна, напоследок, где можно тебя найти, как с тобой связаться, как найти вашу организацию?
2: Телефон нашей организации 403 265 одиннадцать двадцать. То есть, с ним можно позвонить и сделать аппойнтмент. Мы предоставляем сервисы на, семи, на более чем 70 языках. То есть, если у вас какое-то ограничение в использовании английского, скажите, что вам нужен русский, русскоговорящий человек. Также нужно, можно посмотреть о наших сервисах на immigrant-services-calgary.ca, это наш веб-сайт. В принципе, вся информация там.
1: Хорошо, отлично. А все ссылки на ресурсы, которые мы упоминали в этом подкасте, мы разместим под этим подкастом, поэтому заходите, смотрите и пользуйтесь. Татьяна, большое спасибо. Было очень интересно, очень полезная информация. Я думаю, все ее оценят. Дорогие слушатели, вам большое спасибо за то, что послушали. Услышимся в следующих подкастах. Успехов в деньгах.